0: Bem-vindo na Ação Bankless. Hoje a gente vai fazer um episódio um pouco especial, um pouco diferente, mas é um tema que está na alta. Né? Hoje é algo ainda é difícil de definir, mas eu trouxe aqui comigo o Faleco, que recentemente escreveu um artigo sobre esse tema, e a gente vai discutir um pouco, vai bater um papo sobre o que é o metaverso. Fala, Faleco, como é que você está?
1: E aí, boa noite, tudo bem, eu Beleza, tudo bom. Tranquilo.
0: Então, cara, esse tema de metaverso, a gente está escutando na mídia, né? Soubemos recentemente de algumas grandes empresas que estão entrando nesse meio. E e metaverso ainda é uma uma palavra ainda não 100% definida. Então, deixar bem claro para o pessoal aqui que tudo que a gente vai falar aqui são nossas opiniões, a gente vai trazer alguns artigos de fora, mas nem nada disso é nenhuma recomendação financeira. Então, a gente queria compartilhar com vocês o nosso conhecimento, conhecimento aqui do Bankless, sobre esse novo mundo que é o metaverso. Então, antes da gente começar, falando o que é o metaverso, a gente precisa dar um passo atrás e explicar um pouquinho sobre a evolução da internet, que seria a Web 1, a Web 2 e a Web 3, né? A Web 1, 2 e 3. Então, eu ia falar passar essa bola para o Faleco para dar essa explicação para gente do que seria a Web 1, 2 e 3.
1: É realmente para para falar sobre o o meta, é difícil falar sobre metaverso sem antes dar uma passada em outros em outros temas, né? senão fica difícil compreender né o que, que ele é, que ponto estamos agora, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos basicamente, que seria essa Web 1, 2 e 3 praticamente também. É, falando aqui também de, de forma resumida, não vamos entrar também muito na, na raiz muito técnica de tudo, né? A ideia também a ideia aqui do bate-papo é passar sobre vários temas e falar mesmo questão do Facebook que, que trocou nome para Meta, falar nossa opinião sobre isso, falar uma série de outros tópicos, aqui a gente vai dar uma passada, tentar dar uma passada geral em várias coisas, mas começando do começo, então a Web 1, ela né, foi a primeira versão da internet, então ali mais ou menos de 94 A popularizou aqui, mas oficialmente falam que é mais ou menos de 1991 até 2004. E ela é a primeira versão da internet. Então, são sistemas mais estáticos, praticamente não são interativos. Então, textos e imagens passivas aí na tela. As criações, as primeiras ferramentas bem rudimentares de chat, como o MIRC. Não sei se as pessoas estão escutando, vendo. chegaram Eu cheguei a usar o MIRC e isso aqui, eu cheguei a usar quando eu era bem, bem. MSN. Depois o MSN ela é focada em consumir conteúdos e não gerar conteúdos, então ela é mais estática, passiva, ela ficava ali, a gente ia lá, consumia, mas a gente não interagia muito com essa, com essa internet. E esses sites eram feitos por programadores é, e grandes empresas de informática, né, não pelos usuários. Poucas pessoas também na época dominavam as linguagens de programação ou tinham acesso a escolas de linguagem de programação. É, e, e os dados e, e conteúdos eram armazenados em servidores é, privados centralizados, como acontece ainda hoje na exceção dos, dos produtos na blockchain ainda são centralizados. Então, isso é mais ou menos, a gente fala que foi de 91 até 2004. E também isso também tem a ver com a populariz- popularização dos, dos personal computers, né, dos PCs que a gente chama até hoje. E daí a Web 2. Você chegou a usar a Web 1 ou, ou Guelph? Cheguei, cheguei. O sou... que, que você usava dos, das coisas mais antigas que você lembra aí? Então, usei, cheguei a usar o Mirk. Você usou é. o Mirk também? Eu <risos> usei também.
0: Tinha outros bate-papos, né? Bate-papo na, na Wall, é. Tinha o bate-papo do o Mortadela. Tinha isso, aí um web
1: já, isso aí já é web 2.0. Isso aí já é 2.0. É, porque já eram começo as redes sociais ali, né? Mas uma, é, praticamente. É verdade. verdade. Não, eu, cheguei a usar, né? eu
0: cheguei a usar o Mirk também, mas eu era bem Sim. jovem na época, bem novo. E eu não sei nem o que aconteceu com o Merck, acho que...
1: Não, morreu, tentaram ressuscitar. Eu acho que ainda até tem um programa, mas não sei se, quem, se as pessoas realmente usam de fato. Mas aí, basicamente, a Web 2 foi o surgimento dos blogs, né? Então, Blogspot, WordPress, é, Fotolog, quem lembra, eu usei muito Fotolog também, MySpace. Fotolog, também tive
0: Então, a é... Web 2 é, é, é onde entra as pessoas produzindo conteúdo.
1: Exatamente. Ah, Mas ela é mais focada na produção e compartilhamento de, de conteúdo, né? É, e isso tirou, tirou uma parte da necessidade de programador também de gerar os conteúdos. Então, essas ferramentas, né? Blogspot, WordPress tinha ali, tem que ter um programador para fazer o um negócio, mas ela é dinâmica, então as pessoas podem lá criar conteúdo, né? Isso explodiu todos os blogs, mesmo mais MySpace, o Orkut, o Facebook, é, e ela, enfim, ela tem uma, mais interatividade comparada à outra que é mais passiva, então questão de postar áudio, postar vídeo, compartilhar texto, compartilhar voz, mensagens, né? E, e também tem o fato disso, a internet foi popularizada também nessa época, foi um boom na internet, principalmente até chegou a países mais subdesenvolvidos, como Brasil e Índia, então, explosão do WhatsApp também Facebook, Instagram, Telegram e outros. E esses sistemas ainda centralizados, né? Você tem alguns certos poucos players ali que dominam basicamente toda, todos os dados que a gente tem, como Google, Amazon, Apple, os governos, sistemas Facebook. públicos. Facebook. Facebook. É, o Facebook, se você pensar que ele tem né, o Facebook, o WhatsApp o Instagram, enfim, ele é, é, tem... Tudo que a gente conversa no mundo, eles sabem praticamente. É muito louco.
0: E isso fica tudo concentrado numa rede centralizada, né? Ou seja, eles têm os servidores deles e todas as informações passam por esse servidor, né? Sim.
1: Inclusive, recentemente ele tropeçou na tomada lá e o mundo ficou no escuro por 4, 5 horas, né? Isso é uma das das desvantagens do, do sistema centralizado. Fica muito claro, né? As desvantagens. E então, o lance a tua... também a gente não, não quando a gente não paga pelo serviço, a gente quer o produto, né? Então, a gente não paga, mas ele, o que a gente dá em troca é, são as nossas informações de graça, praticamente. os
0: nossos dados, né? Então,
1: essas tem, empresas... Nossa, basicamente... não, nossa localização, tipo... Como é que ele sabe qual é o movimento da sorveteria? Qual horário tem mais gente? Qual horário tem menos gente? Pô, ele tá traqueando todo mundo que entra ali, todo mundo que não manja de né, nas configurações de privacidade desabilitar isso, né? Então, ele tá é. controlando todo lugar que você vai, tudo isso a gente está, de certa forma, vendendo para eles, entre aspas, né? sem saber. É,
0: e, e Inclusive, quando você entra no, no Instagram, é, aparece anúncio justamente com as suas buscas na internet, porque eles estão é, tendo os seus dados, tendo acesso aos seus dados, né?
1: E dá a impressão que eles estão ouvindo também, né? na verdade. E eu acho que para você não... Às vezes você está falando sobre alguma coisa e recebe um anúncio sobre algo que estava falando, uma conversa. É, eu acho daí... que eles
0: escutam também. Mas... Sim, né?
1: Então, um amigo meu, uma vez ele desabilitou o microfone do Instagram para fazer um teste, por um, acho que por umas semanas. E ele, Só que, então, quando você desabilita o microfone, você não consegue usar o Stories. Você não consegue nem postar, nem ver Stories, eu acho. Isso é um tipo um... Para mim é uma UX do mal, assim. É um trigger para você ligar o microfone, sabe? E meu amigo ficou com o microfone desligado e meio que parou de usar o Stories e tal. E, segundo ele, começou a receber praticamente zero ou muito menos anúncios relacionados à coisa que ele estava falando.
0: E será que o, o Facebook em si sabe disso? Que eles têm essa ferramenta do mal? Eu acredito que sabem, né?
1: Ah, acho que ninguém ali é bobo, né? Acho que eu, pelo contrário. A gente vai falar aqui sobre o Mark Zuckerberg também, metaverso e tal mas é, ele não é bobo, né, o um, tio que é um cara muito inteligente, a gente não, não pode negar isso. Né?
0: Sim, recentemente teve uma, uma ex-diretora que trabalhava lá no, no Facebook e ela denunciou o Facebook para a corte americana dizendo que é, eles sabiam exatamente que essas ferramentas estavam fazendo mal para jovens, adolescentes, enfim, e eles não fizeram nada para mudar isso.
1: Então, Sim.
0: mais uma mais uma confusão que o Facebook está respondendo. É, eu acho, que
1: eles, eu acho que eles já são meio queimados, né? No geral, falando assim, sinceramente, assim. Já teve esses problemas de vender dados para governo, para coisa relacionada à eleição americana, é. coisa relacionada a bullying, coisa relacionada a fake news. Agora, coisa relacionada a esses dados aí, sobre índice de depressão entre, entre jovens e tal, eu acho que, que eles já são... Eles estão muito queimados, eles sabem disso, eles estão ficando defasados, né? E por isso que eles estão tentando esse rebranding, mas a gente já fala sobre isso. Só para não perder o fio aqui, a gente estava falando da Web 1, 2 e 3. Sim. É, e a Web a web 2, por mais que ela era interativa, ela tem o problema de ser centralizada, né? A gente estava falando do, do Facebook. E a Web 3 é o que a gente acredita que a gente está agora, nesse, nesse momento, é, nesses últimos anos, que, que é uma parte muito importante da Web3 é a questão da blockchain, então de uma rede que se, que se sustenta e se valida de forma fragmentada ao redor do mundo, então são vários computadores espalhados que, que validam as transações e garantem a segurança da rede, ao contrário de um sistema único, de um servidor, um banco, um governo, que tem que validar se aquela informação é verdadeira ou não. Então, principalmente... Para... Qualquer... Diga, diga. Eu
0: só ia dizer, só para comparar a Web2 com a Web3, a Web 2, por, por ser um sistema centralizado, eles têm o poder de, por exemplo, reverter transações, excluir algum usuário, mudar o que já aconteceu. Né? A Web 3, por ela ser descentralizada, esse poder do blockchain, o torna imutável. Ou seja, ninguém tem o poder de chegar lá e trocar ou reverter alguma transação ou mudar todo o banco de dados. né uhum,
1: Exatamente. Então, a principal característica dela é a descentralização. Então, ela é, ela é verificável e mais confiável, né? Ela é pública, open source é, e aberta. Ela é autogovernada, então, através da comunidade, de votações, de tokens, de eventos, de discussões, para direcionar para que lado que aquele software, aquele serviço, aquela blockchain vai. É, ela é permissionless, né? Que é sem obrigatoriedades. Então, você não precisa de permissão para construir coisas na blockchain, como você precisa de permissão do Facebook ou do Google, para postar certo tipo de, de coisa. Ela é constante, então ela está sempre online, né? ela é centralizada e fragmentada. 24 horas. E ela é mais difícil de ser atacada e, e corrompida comparado a um, a um tropeço na tomada, um ataque no, num servidor.
0: Exatamente. E,
1: e ela tem sistemas de pagamento nativo, né? que questão das criptomoedas, dos tokens, dos NFTs, onde você pode transacionar dinheiro ou não dinheiro, transacionar valores, de forma direta, sem intermediários de forma segura, validada pela rede. É, isso, enfim, a gente sabe que, que muda tudo, né? Então, é difícil falar de metaverse sem, sem falar um pouco sobre sobre a, sobre a evolução da internet. Então, como que era o Web1 a Web2, que a gente está tá agora nessa transição do Web2 para três 3. Já começamos a 3, na é, minha, minha opinião, né? Quem já experiencia blockchain já vê que a gente já começou é, a Web3. E... E é legal também falar sobre a questão dos... dos como a Web 2 tem aplicativos, né, os apps, na Web 3 a gente tem os D-Apps, né, que são decentralized apps, são aplicativos descentralizados que, ao invés do aplicativo rodar num servidor, o aplicativo, ele, ele roda num lugar público, né? ele roda dentro da blockchain, então ele não está rodando ali num lugar só, a informação não está passando por um lugar só, você se conecta na blockchain e o aplicativo está tá rodando na blockchain. Né? Isso também é uma inversão um pouco do, do sistema de dados, né?
0: Exatamente. E para completar esse raciocínio, né, como a gente já chegou na Web3, é, DeFi, que é Finanças descentralizadas e NFTs, que são non fungible Tokens, ou seja, são aquelas artes digitais, uh, muitas vezes são considerados o motor ali da, da internet, né, o motor ali do metaverso.
1: Uhum. Sim. É, para chegar na metaverso é bom falar sobre DeFi e NFTs, então DeFi, para quem não sabe, também falando aqui de uma forma bem bem resumida é, DeFi significa Decentralized Finance então são finanças descentralizadas da mesma forma que você tem serviços financeiros em bancos, institu- instituições está sendo criado na blockchain serviços financeiros através de smart contracts, então através de, de aplicativos e de algoritmos que rodam online e prestam serviços financeiros de forma digital. Então, nesse serviço você consegue melhores taxas, você consegue fazer uma série de operações financeiras, pegar empréstimo, é, emprestar, deixar seu sem, dinheiro Sem rende- passar por nenhum intermediário. Com... Exato, deixar seu re- seu dinheiro rendendo, sua criptomoeda rendendo. Ainda é uma coisa é, que só a galera que está mais ali, early adopter e é usuário mais avançado faz, mas acho que é nesse momento, mas acho que é só uma questão de tempo para que isso se, se fique mais fácil para o usuário, experiência, para que isso fique, você vá ali o seu cartão de crédito, compre uma criptomoeda deixa ela rendendo na poupança. Eu acho que nos próximos cinco anos, aí isso vai ficar muito mais, até menos, nos próximos três anos vai ficar muito mais fácil para os usuários. Mas voltando para o ponto, então, o DeFi são essas finanças centralizadas e onde você pode transacion- fazer uma troca direta sem assim, intermediários de moeda de NFTs ou de outras coisas. Então, isso é, um, esse é meio que esqueleto esqueleto do metaverso também, né? Essa possibilidade que a gente só ganhou com a blockchain e com a Web3, ela, ela é muito importante para o metaverso. E NFT, falando aqui também a, no modo simples, é, você não quer falar um pouco aí, Guilherme, que são NFTs?
0: Sim, eu sim, eu vou até Defi... dar uma incrementada no que é DeFi, na minha opinião, uma, uma frase simples. É, DeFi são as finanças descentralizadas... Nós, que estamos nesse mundo de DeFi, descobrimos uma forma de coordenar humanos e ter transação, e ter valor financeiro, ter transação financeira na internet, sem precisar passar por um banco. Então, basicamente, DeFi é esse mundo dentro das finanças descentralizadas, é é ali o dentro do blockchain, que te dá a habilidade de transacionar sem passar por nenhum intermediário. E o NFT é um token, né, uma moeda criada dentro do DeFi que ela é imutável, ela só existe uma. Então, nós usamos NFTs para dar valor a uma obra de arte. Então, algum artista criou uma imagem, uma obra digital e a gente usa o NFT para tokenizar esse item, né, ou seja, para dar valor a ele dentro da internet. Então, só existirá um único daquele daquela moeda, então ela não é fungível com nenhuma outra moeda, você não consegue misturar com outra, ela é única. Então pode ser usado é, uma casa, por exemplo, ela pode se, se tornar um NFT, ela pode ser representada, representada por um NFT, porque você não consegue ter uma casa igual, idêntica, que tem o mesmo valor, todas as casas são diferentes, então essa é uma, uma analogia legal e hoje é, a, a, gente tá...
1: a escritura da casa pode ser um NFT, né? De é, certa forma, sem a validação de um de um cartório. Ca- contrato de, ca- de
0: casamento pode ser um NFT. É, imagens. É, a que... verdade
1: é, são muitas são muitas aplicações, na verdade. É muito é difícil falar porque é, não só a questão do NFT, também tem que você constrói em volta do NFT, né? Então, por exemplo, você compra um NFT X. Esse NFT vai te dar acesso exclusivo a promoções ou vai te dar um acesso exclusivo a um after party com um artista, ou, ou ele vai te dar uma camiseta, ou todo mundo tem NFT sempre vai ter desconto nesse hambúrguer pelo resto da vida. Então, assim, o lance não é só o NFT, mas toda parceria de marcas e de ecossistema, que de economia que você pode gerar em volta desse NFT, relacionado a eventos no mundo real. Né? Sim, e outra, né? outro, outro aspecto também é a questão dos colecionáveis, né aquelas figurinhas ou moedas, selos que sejam que existe no mundo real. É, enfim, Cartas mais de va- béisbol. Né? Alguns têm mais valores Ai, do que muitos. outros, que são mais raros. Disco de vinil também, né? Disco de vinil que tem pouca prensagem, que é ter alguma história muito especial por trás, são mais caros. Enfim, o valor que a gente dá aos objetos, ele está ele diretamente relacionado à história por trás desses objetos. né? E o, o NFT também tem isso, então esses CryptoPunks, esses, esses avatares, ela fala, meu como é que o cara paga milhões num jpeg que dá para você copiar, dar um print screen? Mas a questão é, é toda a história por trás disso, é todo esse movimento cultural, essa mudança cultural que a gente está vivendo, que os NFTs estão trazendo para o mundo, a questão do, do digital mesmo, de quanto o digital é importante. E né?
0: eu diria que também é a autenticidade né, por trás do NFT, por ele ser único, ou seja, ele está registrado na sua carteira que... É, ele é imutável, ninguém mais vai ter aquele registro a não ser você. Então faz com que ele seja valioso, né? Então é, se a gente olhar no mundo real, por exemplo, é, nós temos a Mona Lisa que vale lá 800 milhões de dólares, né? E só existe uma. E o dono? Quem é o dono da Mona Lisa? Então, pode ser que seja uma pessoa, ou no caso hoje, acho que é o museu, né? O dono da Mona Lisa, ou é fragmentado em pedaços, enfim. Mas se você é o dono da Mona Lisa, você consegue fazer uma cópia da Mona Lisa perfeita. Mas o original vai ser só de uma pessoa. E a mesma coisa o NFT. O NFT que é uma obra digital, ela está registrada na sua carteira. Outras pessoas podem copiar, mas a gente sabe que o original pertence à sua carteira. Pelo fato que a gente usa a tecnologia de blockchain, a transparência do blockchain, e ali mostra de quem é o dono, entendeu? Quem, é, quem pertence àquela obra de arte, ou, enfim, qualquer item tokenizado na internet. Uhum.
1: É, para quem não sabe, toda carteira na, na blockchain é pública, então você só colocou o número da carteira lá, que é um código, você copia, cola, você consegue ver todos os, todos os dinheiros, todos os itens que estão nessa carteira, Você não tem o nome da pessoa ali. Se a pessoa quiser, ela pode colocar, mas você não tem o nome da pessoa ali. Mas assim, todo o dinheiro, toda a carteira e toda a transação, ela é aberta. Nenhuma informação na blockchain, ela é escondida, né? Tem tem umas pessoas que não sabem disso. Se Se a
0: gente comparar, só só para dar uma palavrinha nisso que você falou agora, que todas as transações são públicas, na verdade você tem um número, né? A sua carteira tem um número representado ali por várias letras e números que... É a sua identidade dentro do blockchain, né? No no estado-nação, por exemplo, quando você nasce, você é dado o quê? Um um número de CPF, você tem seu nome e e você tem ali seu seu endereço, só que você não escolhe esse número, né? O governo te dá o número e aquilo ali para sempre, aquilo li sua identidade, né? Seu CPF é sua identidade. E ninguém mais vai ter o mesmo CPF que você. Então a gente pode usar essa mesma analogia dentro do blockchain, porque quando você abre a sua carteira, ela é única, ela é sua, ninguém mais vai ter a mesma carteira que você. É, não necessariamente a gente precisa saber quem é o dono, o nome da pessoa, mas a gente sabe quem é o dono da, da obra, do NFT, pelo número da carteira. né
1: uhum.
0: E seguindo também o nosso raciocínio que você falou, é, DeFi, NFTs e Web3, que são
1: internet igual a internet do valor, Sim, quando você, na verdade, combina DeFi, essas finanças descentralizadas, essas transações de assets digitais entre pessoas diretamente sem intermediários de forma segura e validada pela, pela web, quando você com, combina isso com NFTs, e quando eu falo NFTs, então, todas as marcas fazendo NFTs e podem fazer parcerias sobre NFTs, questão de show, questão de promoções, tudo, tudo isso, então você pega DeFi, pega NFTs, soma isso e multiplica pela essa, essa nova camada de internet que a gente está criando, que é a Web3, você cria, basicamente, a internet, internet do valor, porque é uma é, da mesma forma que a gente transaciona dados, hoje, com e-mail, com, com um formulário, a, a gente vai passar a transacionar valores, então, propriedades, bens, jpegs, vídeos, é, dinheiro, tudo, tudo vai poder ser, da mesma forma que a gente é, envia um e-mail é uma mensagem de texto, a gente vai enviar um valor, seja ele dinheiro ou não, qualquer coisa, um objeto, através da, da blockchain. E as pessoas podem falar, ah, mas já tem um monte de arquivo na internet hoje, um monte de coisa. Sim, mas elas não não reconhecem umas às outras, né? Elas não... A questão do metaverso, da blockchain, dos NFTs é que esses objetos, eles reconhecem a autenticidade um do outro. Então eles estão no mundo virtual e eles se trombam, eles ocupam um espaço real, então se eles passassem um na frente do outro, eles se trombariam, a grosso modo. Eu quero dizer que a gente está levando objetos para o mundo virtual, e esses objetos reconhecem a autenticidade um dos outros, ou seja, eles se enxergam. Então, eles vivem em um mesmo mundo, que é a internet na Web3. É né? muito louco isso, na verdade.
0: Exatamente. Então, a gente basicamente está criando, a gente vai ter a possibilidade de criar um mundo real dentro do mundo digital, né, com os objetos que nós já temos no mundo real, a gente vai poder replicá-los ou criar novos objetos dentro do mundo virtual, e dentro do mundo virtual, em vez desses objetos colidirem, eles vão poder ser fungíveis, ou então a gente mistura, faz outro objeto, e aí tem muita imaginação que pode ser feita também dentro do metaverso, né.
1: As possibilidades são infinitas, né, cara, é é infinito, realmente, da mesma forma que as possibilidades do mundo real também são infinitas, né.
0: Exatamente. E o que é, não é o um metaverso? Porque as pessoas vão, vão perguntar assim, ah mas tudo pode ser metaverso? O que não é metaverso?
1: Sim, eu, eu gosto de falar primeiro o que não é, para explicar o que é, <risos> que acho que faz, às vezes faz, é mais fácil você ir tirando as coisas da frente até chegar onde você quer. Mas é, o um metaverso, falando que, o, que, que, que o que o metaverso não é, né ele não é uma realidade virtual, ele não, é um, só, ele não é só uma realidade virtual. Exatamente. Ele não é só um mundo virtual. E ele não é só um videogame. Esses são três pontos. A gente pode tentar passar rapidamente. Mas, basicamente, ele, ele não é uma realidade virtual. porque é Só uma virtual, realidade virtual, né? Exato. Ele não é só uma realidade virtual. Porque essas tecnologias são de realidade virtual são apenas uma maneira de explorar o metaverso. Então, como fazer essa comparação é que nem dizer que o smartphone é a internet. Os smartphones eles são um modo de experienciar a internet. né? São, são meios de se conectar a uma experiência. E a realidade virtual ela é só um meio de se conectar uma experiência. E o mundo virtual, isso é, é o metaverso não é só um mundo virtual, isso seria dizer como, como a internet é o Facebook. Né? A internet é muito maior do que o Facebook. O Facebook é um mundo virtual dentro da internet. Então... É, Existe uma série de outras experiências de, de redes sociais, mas elas são todas centralizadas. A questão do metaverso, ele vai ser, vão ser vários metaversos interconectados. Então, eles vão, você vai em teoria, poder transacionar objetos entre um e o outro. Então, você não está fechado ali dentro de um mundo, mas sim inúmeros, infinitos mundos interconectados, onde você vai poder enviar um asset de um mundo para o outro. E isso é totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? E o metaverso não é só um videogame, é, por mais que jogos sim vão existir dentro do metaverso tem essa tem uma grande aba do metaverso que é relacionada a games mas não ele não é só isso né são multiversos conectados e algumas diferenças fundamentais no entre os jogos e, e metaverso é que os jogos eles têm objetivos claros, é, definidos e, e são orientados por ele, por ele então se você não tiver um objetivo você não consegue ter um jogo e no metaverso não necessariamente você tem um objetivo você pode só ficar zanzando ali, vendo o que está acontecendo, ou você pode jogar um jogo, você pode fazer uma reunião, você pode assistir um show virtual junto com um amigo, por exemplo. É, os, os jogos são desintegrados, então, por exemplo, eu jogo Warzone, é, que meus amigos já faz desde o começo da pandemia. É, uhum. Então, por exemplo, é, eu estou jogando Warzone, então assim, eu não consigo me conectar e jogar uma partida dentro do Fortnite. É um outro sistema, é um outro código, são é um outro formato de arquivo, esses jogos não, não se conversam. Né? E no, no metaverso está se trabalhando nessa questão da interoperabilidade interoperabilidade sobre essa interconexão entre os assets, de você passar um asset de um lugar para o outro, né? de um jogo para o outro, de um mundo para o outro. Isso é muito interessante também, esses formatos únicos de arquivo. Sim. Os... Diga, diga.
0: É, que eu ia dar só uma... É, uma, uma palavra no que você está falando aí, justamente, né? Hoje a gente tem a possibilidade de comprar, gastar dentro do jogo, ou seja, comprar um skin, comprar uma marminha comprar um, um objeto a mais ali dentro do jogo, mas ele fica restrito somente àquele jogo, né? E vamos supor que você esteja jogando e seu, sua placa de vídeo frita e acaba que você não salvou e perde tudo, né? Então, dentro do blockchain, é, os jogos dentro do blockchain, esse do metaverso, vai proporcionar que você compre esses, esses assets, né, esses ativos, e eles realmente sejam seus, e você consiga tirá-los de um jogo e vender no mercado secundário dentro do metaverso, em outro jogo, por exemplo, ou para outras pessoas, e ele sempre vai estar, essa, essa operação, independente do que acontece com o seu computador, sempre vai estar registrado no livro Caixa do blockchain, né? Que é aquele o ledger que a gente chama que é o que ele vive 24 horas de uma forma descentralizada.
1: Uhum. Sim, quantas vezes a gente passou anos jogando um jogo, aí de repente eles lançam dois ou três, aí param de dar suporte ao, ao servidor do jogo, e todos os itens que você conquistou, dinheiro que você gastou lá, você se perde, né? todo o seu investimento é perdido. Se você pensar isso e pensar aqui na blockchain, é, os seus atos são seus, você pode alugar, vender, revender... É, para mim isso é revolucionário as pessoas ainda acho que não perceberam o tamanho disso, né a própria Ubisoft já declarou que já vai começar a investir em jogos na blockchain, enquanto umas estão fechando, como a Steam, a, Steam, a outras estão abrindo as portas e vão se dar muito melhor na minha opinião pessoal, que alguma Ubisoft como a, a teve mais uma aí também que começou a Epic, né, a Epic do Fortnite também é amigável a economia livre dentro do jogo, né que obviamente movimenta muito mais dinheiro do que uma economia fechada dentro de um jogo. Bom,
0: segundo o Facebook, segundo o o anúncio do Mark Zuckerberg, ele vai permitir que pessoas criem criem jogos ou criem universos dentro ali da plataforma deles. Mas a gente sabe que no passado o Facebook já deletou alguns desenvolvedores ali que começaram a criar jogos na plataforma. Eles falaram, não, não queremos você. Então eu acredito que as pessoas que os né, os desenvolvedores pode ser que criam jogos ali, mas sempre vai ficar com o pé atrás por conta do sistema deles ser ser centralizados. E depois do anúncio do Facebook, a gente ficou... Muitas pessoas vieram até mim, eu acredito que até você, e perguntaram se o metaverso é isso, é realidade virtual. Mas como a gente está explicando aqui, é só um pedacinho do metaverso. né? É só a ponta
1: do iceberg. né? É
0: muito mais do que isso. A realidade virtual vai ser muito legal, vai permitir com que as pessoas façam reuniões à distância, usando, por exemplo, um óculos é, VR ali, um óculos de realidade virtual, e pode ser que as pessoas consigam ir numa festa juntos, né? Podem ser que... Mas isso já existe, já, A gente, no mundo cripto, isso já existe há algum, alguns anos ali com o jogo, com o jogo, por exemplo, The Central Land. Você pode é... e entrar nesse jogo, construir dentro desse jogo, de uma forma descentralizada, encontrar amigos, fazer festa, show. E o Facebook é mais uma forma, mais uma ferramenta ali para as pessoas explorarem esse mundo de realidade virtual que está conectado com o metaverso. Mas lembrando que o metaverso é, em si é muito amplo, muito mais do que só a
1: realidade virtual. Sim, exatamente. É, e t- muito mais do que um jogo e muito mais do que um, um mundo virtual de um de uma realidade virtual, né? Tem uma definição que eu escrevi no no artigo aqui, que eu escrevi para o Benclas, eu vou ler aqui rapidinho. Imagine o metaverso como uma internet 3D contínua, interconectada, um novo tecido sob a internet, onde diversas atividades podem ser feitas simultaneamente, como jogar, trabalhar, investir, encontrar amigos, ver vídeos juntos, ver um show juntos, etc., e valores podem ser trocados através de uma economia universal direta entre as pessoas e sem intermediários. Arquivos, artes, itens de jogos, tokens, skins, criptomoedas, dinheiro, propriedades, eventos, vídeos, áudios, qualquer coisa. As possibilidades são, são infinitas. E isso é, é apenas o começo dessa revolução. Né? A, gente, a gente ainda está no começo de descobrir o que é esse metaverso. A gente acredita que essa tecnologia vai chegar num ponto ideal Daqui 5, 10 anos, mais ou menos. Então, se assim, a gente está no stage zero do metaverso. É, eu diria hoje que a gente tem protótipos desse metaverso para ser é, realista. A gente já tem como Central Land, como Upland, como uma série de outras ferramentas. Mas é, a gente já tô, só está no, no, no início dessa revolução, né? O que, que você acha disso aí, Guilherme?
0: Exatamente. Eu acho que é, esse, esse novo modelo das pessoas se conectarem, das pessoas fazerem negócios... né, as pessoas criarem novos negócios veio realmente para ficar e abrir uma oportunidade imensa para o mundo inteiro, porque quando se trata de blockchain, blockchain não tem fronteira, não é controlado por nenhuma nação, não tem regras da nação, tem regras do blockchain, né, no caso do Ethereum, por exemplo, que a gente vê ali, que temos o The Central Land, as pessoas podem se encontrar, criar o que elas quiserem ali dentro, inclusive teve uma empresa de investimentos aqui nos Estados Unidos, Eles compraram uma terra, um pedaço de terra dentro do The Century Land e pagaram 900 mil dólares por esse pedaço de terra virtual. E a gente fica, como assim? Como é possível? Né? Então, essas pessoas que compraram esse pedaço de terra estão olhando muito além do que só o curto prazo, falar, não, vou comprar um pedaço de terra dentro de um jogo. Mas eles estão apostando tudo muito apostando real assim no futuro do metaverso né ou seja com essa terra ali eles poderão Não, e pessoas criar... comprar
1: lugares famosos do mundo.
0: exatamente eles, eles poderão criar ali é, imóveis é, anúncios de marcas dentro do metaverso e vender esses anúncios tem uma possibilidade imensa de do que eles poderão eles fazer posições, com essa terra
1: posição de arte show é, um exemplo também o nft que eu comprei do do crypto rastas estava é, tá no roadmap eles já compraram mandaram o link eles compraram um terreno lá no Decentraland então vai ter um eles vão convidar todo todo mundo que tem um NFT que é artista para enviar os trabalhos então eu vou enviar meus trabalhos de fotografia é, e eles vão escolher os me- que eles acham os melhores tá? não sei se vai ser votado não sei como vai ser a escolha para ser exibido numa exposição virtual dentro do Decentraland dentro desse terreno que vão que eles é, construíram então eu fui lá e tem lá em construção, tem umas placas assim de, de construção, já tem umas salas dá para ver lá dentro umas imagens e tal. E tudo isso vão ser NFTs provavelmente, né? Então é realmente é, é muito maluco. Né?
0: E o, o interessante disso tudo é porque as pessoas devem perguntar: mas como é possível fazer tudo isso é pela tecnologia de, realmente de blockchain? Porque quando é construído algo no blockchain, ele se torna imutável, então ninguém consegue chegar lá e trocar o que já está, entendeu? Então, por isso que o jogo, o The Central Land, é possível criar ambientes e ninguém vai conseguir tirar dali. Não importa onde você entrar, sempre vai ser a mesma o mesmo é, é, cenário, né?
1: Sim, outra coisa legal de falar também é que, da mesma forma que a internet no início era lenta né, rudimentar, é, eu usava a internet de escada depois da meia-noite lá com o fax modem, não sei se você pegou essa época também, e essas tecnologias no começo eram lentas rudimentares né você vê a internet do começo do telefone a internet hoje 5G não tem nem comparação a questão de metaverso e blockchain é a mesma coisa né essas tecnologias elas vão evoluir vão escalar é, de forma exponencial de uma forma muito mais muito mais rápida do que a internet por conta da tecnologia que a gente já tem hoje então a, a curva de adoção da dessas tecnologias metaverso blockchain cripto a gente acha que é muito maior do que foi da internet, pelo estado atual das coisas. E, então, isso, acho que isso vai ser muito rápido, vai pegar muita gente de surpresa. né
0: Sim, e eu diria que nós ainda estamos construindo o metaverso, né? como a gente já falou é, antes, está é, tudo no começo ainda, muito é a pontinha do iceberg. Ainda tem um mundo de possibilidades que serão feitos e as pessoas Sempre. poderão interagir de forma diferente. E mais pessoas adotarão essa nova tecnologia, é, quanto a gente não esperava que todo mundo ia ter, por exemplo, um smartphone no começo, né? Falar, Exatamente. ah, só as pessoas dominam isso, aquilo. Hoje, basicamente, todo mundo tem um Virou smartphone, tem acesso ao WhatsApp, tem acesso às redes sociais. Não vou dizer todo mundo, mas grande parte das pessoas tem já um smartphone e, e, e isso vai ser mesma
1: Coisa. Vai ser a mesma coisa com o óculos virtual. tipo Daqui Exatamente. daqui 3, 4 anos, ter um óculos virtual top de linha vai ser que nem ter um smartphone de 400 reais hoje. Exato. Então, é, tu, toda essa questão, né, toda essa escalabilidade, evolução tecnológica vai vai incrementar a adoção do metaverso. Né? A questão Sim. dos wearables, de, de holograma. né é, Imagina você estar tá ali na sua na tua sala e você põe um holograma é, enfim, tá falando ali com a tua filha que tá em outro país e parece que vocês estão jantando ali na mesma sala, né? Enfim, só um exemplo também, tentando imaginar aqui as possibilidades. E... Eu estava eu eu tava vendo um
0: vídeo é, no YouTube, é, acho que ontem, né? Sobre, sobre esse tema mesmo de realidade virtual. E um, um, um cara lá estava dando uma, uma, um exemplo que ele, ele faz é, aquele escaneamento de casa, sabe, 3D, ele usa uma câmera especial que faz toda é, a imagem da casa em 3D, uhum. e ele começou a usar isso como referência para o mundo virtual, porque a imagem já existe ali, você consegue de forma é, 3D olhar tudo que tem tá na casa, todas as fotos, Sim. né? E ele falou que é é possível que a gente consiga integrar a a realidade virtual, o óculos de realidade virtual, junto com essas imagens tiradas do mundo real, né? Isso isso vai fazer com que, por exemplo, eu possa chamar meus amigos para sentar aqui na mesa e jogar uma partida de pôquer, né? É, sem, sem realmente todo mundo estar aqui presente só com é, a realidade né, virtual cara. então é uma possibilidade imensa né por exemplo, a gente pode se encontrar num cruzeiro né se tiver uma imagem do, do quarto do cruzeiro a gente pode se encontrar num cruzeiro e, enfim é, é uma Sei. possibilidade de, de coisas que vão acontecer e eu não tenho dúvida não, né? não tem Toda nem como esse...
1: imaginar da mesma forma que a gente não conseguia imaginar tudo que a gente era capaz de fazer na internet hoje tipo, não tinha como saber Tá ligado? A gente tinha uma ideia, mas assim, a gente não tinha como saber. Olha o tanto de coisa que a gente consegue fazer com uma conexão de internet. Como, por Exato. exemplo, a blockchain, como, por exemplo, enviar a Bitcoin ou enviar dinheiro de um lado para o outro, né?
0: Exatamente. E como você diria que a maneira mais fácil de alguém entrar no metaverso hoje, assim, se alguém que nunca participou desse modelo cripto, qual seria a maneira mais fácil de alguém participar do metaverso, na sua opinião?
1: Eu posso citar aqui um, uns exemplos aqui do, de que você está selecionando o um artigo também. Antes, eu só queria ler rapidinho aqui as duas definições aqui que eu tinha separado, que eu acho que são legais, do. Uma é do Matthew Ball, que é um cara um pouco está escrevendo bastante sobre esse assunto, é uma referência do assunto. Ele é do é... Defiant,
0: né? Um blog. Não,
1: geral. A... não é esse, é um outro. Tem o do Defiant também, mas tem esse do, do, do Matthew Ball aqui, que, se eu não me engano, ele trabalhava. Não sei se é na, na Disney ou no Netflix. O cara era de uma empresa ah, tá. grande, assim. E ele meio que saiu começou a investir no mercado de cripto e ele tem um blog que ele escreve lá uns artigos, mas ele fala aqui ó, vou, vou ler aqui rapidinho abre aspas é, o metaverso é uma rede expansiva de mundos 3D contínuos e em tempo real simulações que suportam a continuidade da identidade objetos, história pagamentos e direitos e podem ser experimentados de forma sincronizada por um número efetivamente ilimitado de usuários cada um sendo um indivíduo indivíduo no sentido de sua presença digital fecha aspas é interessante né
0: muito interessante, aqui, muito interessante.
1: rapidinho aqui do, do do defiant que você comentou aí é, abre aspas um universo digital persistente e dinâmico que oferece aos indivíduos um senso de agência presença social e consciência espacial compartilhada junto com a capacidade de participar de uma ampla economia virtual com um profundo impacto sociocultural, fecha aspas, é bem interessante também.
0: Exatamente, e só para lembrar o pessoal que está assistindo a gente, é... nós estamos dando uma definição curta do que pode ser o metaverso, ou do que é o metaverso, e lembrando também que esse mundo envolve muito mais do que a gente está falando, como por exemplo, jogos, né, que a gente deu uma uma pequena pincelada ali, e se a gente for falar de jogos, é, cabe outro episódio só para falar sobre jogos, né? Então a gente está tentando de uma forma rápida aqui, só falando assim, algumas as nossas opiniões. O, o Faleco trouxe definições incríveis aí que ele encontrou no mercado hoje sobre o que é o metaverso, e é um assunto muito legal e que com certeza a gente vai se aprofundar muito mais ali no, no nosso no Bankless, né? E, e, e se quem quiser participar também desse movimento bankless, é só entrar no nosso Discord. Lá nós temos um canal específico falando do metaverso. Ali a gente troca informações sobre NFTs, NFTs, se você quer entrar nesse mercado de NFTs, cara, vale, vale a pena entrar no nosso Discord para fazer parte dessa revolução bankless, né? Que envolve não só as finanças descentralizadas, né? Como também todo esse mundo do metaverso que nós estamos falando aqui para vocês. Certo, Faleco? Certo. A bom. gente
1: dividiu aqui a, a pauta em dois grandes grupos, né, em duas partes. É, bom que a gente chegou agora na... na... Então, a parte 1, um, a gente falou um pouco dessa introdução ao metaverso. Sim. E a parte 2, que começa agora, a gente vai falar um pouco sobre outras opiniões de, de pessoas interessantes, discussões interessantes que a gente viu no Twitter, online. É, a questão do Facebook também, que foi uma questão chave essa semana, do Facebook mudando o nome. Então, a parte 2... Bom, que a gente começou aqui, entrou na parte 2, deu menos de uma hora dos 50 minutos aqui, Guilherme. Então, estamos bem na na pauta. E agora a gente mata aqui a a parte 2, que vai ser uma uma discussão legal também, quem está interessado aí no no assunto.
0: O Facebook mudou o nome para Meta. Na verdade, o Facebook ainda vai existir, só que o nome corporativo né, do Facebook vai se chamar Meta. Eles têm essa ideia de se aprofundar mais no, no mundo metaverso eu, particularmente, não sei se essa mudança de nome foi relevante, mas é, o Facebook ainda vai existir, o Instagram ainda vai existir, o WhatsApp ainda vai existir, porém o nome da empresa, do conglomerado ali agora vai ser Meta. Inclusive, eles vão mudar o um nome na Bolsa de Valores, que hoje é a, o, o símbolo lá é FB, né, que é de Facebook, agora eles vão mudar para M-Verse, de Meta. Não é M-Verse, acho que é M-Verse que eles vão mudar agora. Uhum. É, eu acho é legal isso daí, né? É, bom,
1: tem os, o ponto positivo na minha opinião. Eu acho que tem para acho que tem pros e cons, né? É, acho que é, a, gente, a gente pode a gente pode tentar falar um pouquinho acho que de de pros de pros e cons. O que, que você acha? Falar. É, não o ponto, ser, claramente numa ordem, mas
0: é o ponto positivo de tudo isso do Facebook mudar o nome para Meta, né? Para se aprofundar nesse mundo do metaverso é que o Facebook tem ali cerca de 2 bilhões de pessoas, de usuários, né, na, na, nas suas plataformas, e eles mudando esse nome para Meta, ou seja, eles vão anunciar de forma pesada, fazer um marketing pesado em cima do, do metaverso, isso vai ajudar a indústria cripto em geral. né? As pessoas que ainda não conhecem a indústria cripto, é, a indústria do metaverso, vai escutar de uma forma ou outra o Facebook falando ali do meta, do, do metaverso, e vai acabar se interessando pelo assunto. Então, esse, na minha opinião, é o lado positivo. E uhum. o lado negativo de tudo isso é seria se o Facebook é, quisesse competir com, com a descentralização, ou seja, eles quisessem criar a própria blockchain deles, né? como você, você mencionou, ou então eles, é, sei lá, deixassem essa... essa esse ambiente, esse mundo, essa bolha Facebook muito centralizada, ou seja, que eles tivessem todo o poder ali dentro. Esse é o ponto negativo, né, dessa, de, para mim, nesse, 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 nessa mudança de, de Facebook para meta. O que, que você acha? Sim.
1: Não, eu acho que tem alguns pontos uh, positivos e alguns pontos negativos. Eu acho que, assim, por exemplo, como a gente falou, o, o tio Mark não é, não é burro, né, ele é um cara muito inteligente, muito estratégico. Ele já comprou a óculos, começou a investir nesses óculos alguns anos atrás, acho que mais uhum. seis anos atrás. Então, assim, ele ele, ele sabe o que ele está fazendo, né? Então, assim, a gente tem que não pode não pode subestimar, como você falou, isso, isso gera um, um marketing. E, e a gente vai trazer muita gente para esse mundo. A questão é como é que vai ser esse mundo dele, né? Como é que vai ser o metaverso do Facebook? Ele não entrou em detalhes. Mostrou algumas coisas e tal, a gente pode falar. Eu separei aqui alguns subtópicos para a gente falar também. Mas, assim, ele não falou sobre questão de propriedade, ele não falou se vai ser realmente no Ethereum ou se eles vão criar uma blockchain. Ele não entrou nesses detalhes, eu então acho que isso está muito obscuro ainda é, para uma as pessoas. Que eu, né?
0: Uma coisa que eu sei, que dá para dar certeza, é que eles criaram uma carteira, né, chamado acho que, NOA, é, se eu não estou enganado, e criaram uma... Dentro dessa carteira digital que eles criaram na plataforma Facebook existe uma moeda digital e essa moeda digital vive dentro do Ethereum, ou seja, eu não sei se é, eles não, mas fizeram... você acha que isso
1: é suficiente para Então pra eu não sei se eles, eles...
0: eu não sei se eles fizeram isso para escapar da regulamentação ou uh-huh. se eles fizeram isso justamente para poder ter alguma incentivo econômico dentro ali da desse desse metaverso que eles estão construindo é, isso uhum. é uma questão para a gente ver o que vai acontecer, né? Eu acredito muito que o Facebook vai começar a lançar NFTs relacionado ao mundo do metaverso e eu espero que eles é, descentralizem um pouco desse mundo do metaverso, né? Eu espero que eles usem alguma blockchain como como forma de descentralização, mas a gente não mas tem aí, certeza você acha ainda.
1: Mas você acha que essa blockchain seria a Ethereum ou seria a outra blockchain?
0: Ah, poderia ser outra blockchain, não necessariamente poderia não precisa ser Ethereum, né? Porque hoje a Ethereum é muito cara para transacionar. Talvez eles usariam ali um, uma camada 2 no Ethereum ou talvez usariam ali uma uma Solana, não sei. É, é difícil, uhum. é difícil falar qual blockchain. Eu acho eles... que eles têm,
1: eu acho que eles têm mais cara de Solana também, para ser sincero.
0: É. Bom, mas eu, eu não sei, né? Por eles terem já criado ali, eles não criaram, né? Estão usando a Pax, que é uma, é uma, é uma empresa que emite stablecoin dentro do Ethereum. Então, eles estão usando essa moeda pra, dentro da carteira digital deles. Ou seja, talvez, é muito provável que eles vão é, é, integrar esse, essa carteira junto com o metaverso deles, entendeu? Então, você é, vai. Eles tentaram
1: lançar a própria cripto deles, aquela Libra, e no o governo parou. É, o né? governo não, não proibiu.
0: É, é, exatamente. exatamente. Então assim, eu acho que uma parte da, das operações do Meta, é, eu acredito que vai ser descentralizada. Agora, qual blockchain eles vão escolher, Eu não, a gente é difícil falar, né?
1: É, uma, uma blockchain, quer dizer, uma blockchain centralizada do Facebook não faz nenhum sentido, né? Acho que é um paradoxo, né? É, é, porque
0: as pessoas, mesmo que as pessoas não conheçam ainda outras blockchains, e ali, ah, tem um Facebook, legal, vamos entrar, mas a informação vai chegar ainda nessas pessoas, as pessoas ainda vão saber o que é uma uma blockchain descentralizada e e qual é o poder disso tudo, entendeu? Então, no curto prazo, pode ser que o Facebook ganhe tração, mas quando as pessoas começarem a estudar um pouco mais sobre descentralização, sobre blockchain, o que vai acontecer talvez eles saem desse dessa, dessa, controle total do, do Facebook. Então, eu acredito que o Facebook, como você disse, o Zuckerberg não é, não é bobo nem nada, ele deve usar uma, algum blockchain para descentralizar um pouco do, das operações ali dentro do metaverso que eles estão criando. Né? Então, isso é interessante. Vamos ver, né? o tempo vai, de, vai dizer. Vamos isso, ver as né? cenas
1: dos próximos capítulos. Eu queria trazer aqui rapidinho só uma, umas opiniões aqui, umas comparações do pessoal do Bankless HQ, lá, que é o Bankless americano que é do, do Ryan, Ryan Shim Adams aqui, que é um dos, dos âncoras lá, que ele fala né, que o, o Facebook mudando o nome para meta é, é uma vitória do mundo cripto, né? É praticamente declarar que, que é uma vitória. Vai, isso traz muito coisa para o mainstream. E, e que, o, que o metaverso, ele, ele precisa de direitos prote, de proteção de propriedade, né como acontece no Ethereum e em outras blockchains. E que o... Isso valida todo o conceito de Web3, né? Isso, isso traz uma empresa de bilionária, que tem acesso a bilhões de pessoas, para o Web3, para o metaverso. Isso, de certa forma, valida a autenticidade de um trabalho que vem sendo feito no underground, no Ethereum em outros lugares, por mais de cinco anos, oito anos, enfim. Então, isso é uma validação né, para isso. E outro, outro tweet legal dele aqui, rapidinho, é a ele fala que o metaverso só vai existir quando quando os indivíduos realmente tiverem propriedade sobre seus bens digitais né? e que o Facebook ele precisa do mundo cripto mas o mundo cripto não precisa do Facebook então Exatamente. acho isso é, é, é um ponto de vista interessante e só para fechar também aqui essa questão do ponto de vista deles eu não sei se chegou a ler também aqui essa parte o Guilherme mas eu achei muito legal a metáfora que eles fizeram com sobre a Disneyland né você chegou a ler essa parte ou não li li sobre, ele fala aqui na a Disneylandia é um lugar que tem um monte de coisa, só que ele é meio fake, ele é meio artificial. Ele né? compara então, a Disneylandia com é, Nova York, né? Tudo programado, né? Tá, é. tudo fake ali, tá tudo ensaiado. Então, assim, Do plástico. não tem, nada, não tem <risos> nada original surgindo ali na Disneylandia, Apesar de ter tudo, serviço de comida, hotel, diversão e tudo. Então, se você comparar isso a Nova York ou mesmo a São Paulo, é um lugar vivo, tem cultura ali florescendo, então abre um restaurante, abre um café e uma casa de show, e as pessoas ali, o é um, um ambiente mudando, arte de rua, street art, adaptações, enfim, é um ambiente mutante, né? um ambiente de, de florescimento. Então, uma comparação como seria o, face, o metaverso do Facebook como sendo ali a Disneylândia, aquela coisa meio plástica, e é um metaverso real no Ethereum ou em outras blockchains, como sendo Nova eórica ou São Paulo. Eu acho uma comparação interessante.
0: Sim, e só para só o pessoal saber, nós estamos agora na, no, no mundo Web3, que agora é o mundo cripto, né? Então, o Facebook lançando esse meta só diz que nós estamos no caminho certo. Né? Exatamente, é. é uma afirmação, né? É uma afirmação 100%. E... Tem mais alguma coisa que algum algum outro artigo que
1: você trouxe aqui para gente, Faleco? Cara, eu trouxe uns Twitter. Tem muita discussão interessante sobre o travessa acontecendo no Twitter, na verdade. assim. Os pontos de vista mais interessantes eu tenho visto no, no no Twitter, né? Tem aqui a newsletter do Daily Way, você deve conhecer, que é um dos também é uma pessoa bem ativa na comunidade do Ethereum. Que ele fala aqui um, uma coisa que a gente não pode negar, um ponto positivo do do rebrand do Facebook é isso. Que ele, basicamente ele valida para o mainstream, um trabalho que vem sendo feito já há anos no, no Ethereum. Não mencionei isso, mas acho que isso é, é muito importante de, de, de falar. Né? E não só isso valida o conceito de metaverso. Tem essa, essa Sotebais aqui, que é uma uma galeria de arte, é uma das mais famosas do mundo. Então, eu acho assim, quem ainda não investe nisso, quem ainda não está prestando atenção nisso, é, já, tem, a gente, já tem sinais mais do que claros de que isso é o futuro, sabe? De que de que isso é tem um, vai ter um impacto, uma transformação social e cultural muito grande. Então, por exemplo, além do, o Facebook valida esse conceito. Além disso, a Sotheby's que é uma galeria de de, famo, de, de arte, faz leilão de, de, de pinturas, de outras coisas. Para você ter uma ideia, a Sotibais, ela foi fundada, Guilherme, em 11 de março de 1744, há 220, 277 anos atrás. Então assim, olha como esses caras são é, respeitados e, e o negócio foi fundado em 1744. E se você for na URL metaverse. Sotheby's, S O T H E B Y você você vai ver que eles têm uma galeria de arte online é, vendendo NFT. Então, assim, isso isso para mim valida muito também. Toda essa... Eu acho que os NFTs, eles são uma tatuagem na história. Uma tatuagem digital. Uma tatuagem digital na pele da história. Então, assim, a gente está realmente tatuando de que fomos para o digital. Porque a, no, a nossa geração, a gente pegou a transição do analógico para digital, né? Eu, eu sou de, nasci de 1985. Então... Eu acho que o NFT, metaverso, a Web3, blockchain, criptomoeda, isso é uma tatuagem na história, um fenômeno, uma, é um marco de que o analógico acabou e agora o mundo é digital, na minha opinião, na minha visão pessoal. Então, por exemplo, você entra aqui no Sotheby's, aqui, metaverse, que é dessa galeria, tem uns NFTs aqui, uns pixel art por 867 mil dólares, quase um milhão, tem um outro aqui por 3 milhões e 650 mil dólares, um, um NFT aqui. Então, enfim, é maluco, né? O que você acha disso, Gelfi
0: Eu acho sensacional. Assim, se você acredita que o mundo é, está indo para o digital, o que está acontecendo, se você acha que o mundo vai ser digital, onde as pessoas vão viver no digital, assim não 100% da vida, mas é, vão se coordenar digitalmente, ou seja, nós criamos uma ferramenta chamada Ethereum e outras blockchains, aí Bitcoin, onde a gente consegue ter a coordenação humana, né? a gente consegue coordenar pessoas e as pessoas conseguem ter propriedades, conseguem ter ownership dentro do mundo digital, que era impossível antigamente. né? Então hoje, quem quiser participar do metaverso não sabe por onde começar, por exemplo, se você hoje investir, comprar ali uma, um ITER, um né? um, uma moeda do Ethereum, por exemplo, um ITER, um é a mesma coisa que você estivesse comprando um pedaço de de algo que se chama a internet em 1994, né? Se você hoje usa a internet basicamente para tudo, e se você pudesse investir lá atrás, em 1994, no começo da internet, hoje talvez a sua vida seria diferente, né? E a minha visão com tudo isso é que metaverso veio para ficar, criptomoeda veio para ficar, a Web3 veio para ficar, não tem mais volta, ou seja, quando se cria uma tecnologia melhor, do que a do que a gente atualmente tem, as coisas não voltam do como era antes, né? Então a gente está em constante é, evolução e para as pessoas que querem participar dessa revolução, né? Basta entrar de ali no mundo cripto, comprar um Ethereum, comprar um bitcoin. Claro que não é não é recomendação financeira, mas vale muito a pena você pesquisar um pouco, né? Sobre sobre esse esse mundo de criptomoedas porque é o futuro.
1: Não tenho dúvida que isso é o futuro. Sem dúvida. Tem uns itens aqui na pauta que eu queria cobrir rapidinho, Guelph, antes da gente ir para a reta final aqui, que é o o item 8 e o item 13 da nossa pauta, que também está relacionado um pouco ao Twitter. Falando aqui rapidinho sobre o Facebook versus Ethereum aqui, um cara que resumiu, achei legal também, que é o Brandon from, from Dharma, o nome do profile dele, mas ele fala, né? beleza então Ethereum versus Facebook né ele é basicamente aberto versus fechado transparente versus opaco permi- é, sem permissão contra o permissionado e é, pertencente da comunidade né? sendo da comunidade ou pertencendo ao Mark Zuckerberg né? de que lado <risos> de que lado que lado você escolhe então acho que é isso não tem como ele vai ter que usar acho que uma blockchain seja o Ethereum seja qual for outra eu acho que senão principalmente essa nova geração ela não vai querer usar o metaverso do Facebook por uma questão de valores, sabe? Exatamente. Não necessariamente porque, olha é, ah, atinge X bilhões de pessoas, beleza, mas eu acho que os jovens é, vão falar, não, eu não quero usar uma coisa do, que é do Facebook, sabe? Eu quero usar o Ethereum, enfim. É, que nem eu, tinha aquela briga da Sega com o Super Nintendo porque o Sega era mais descolado era mais legal
0: é porque as pessoas vão dar vão se dar conta que se o blockchain do se o Facebook por exemplo o metaverso Facebook for centralizado as pessoas não vão ter como agregar valor em nada não vão ter propriedade sobre os itens que ele que eles têm ali dentro do metaverso né já no Ethereum as pessoas têm propriedade sobre qualquer item né sobre qualquer NFT que você tem ali dentro do metaverso, né, eu digo qualquer item mesmo, você pode ter uma casa, você pode ter um um tênis, você pode ter uma roupa, você pode ter um, sei lá, um skin, um personagem, um avatar, e ele te pertence, então você consegue ter valor em cima desses produtos dentro do Ethereum, já no Facebook, se ele manter a centralização basicamente as coisas não terão valor, então quando as pessoas, né, os jovens, como você disse, olhar por esse lado, por esse ângulo, né, todo mundo vai querer ter algo que tenha valor, né, que fique vivendo ali de uma forma descentralizada e que ninguém tenha poder de tirar, tirar esses itens das, das pessoas, né, quando é, é uma rede centralizada, né, no caso do Facebook, é... O, você tem um item, mesmo que tenha valor, eles podem te censurar, eles podem tomar isso de você, eles podem apagar o que você está fazendo, reverter a transação, já no Ethereum é impossível, então ninguém consegue chegar lá e tirar o item de você, ninguém consegue te censurar, ninguém consegue reverter uma transação, então é uma grande diferença que eu vejo nos dois. Então, como eu disse, o tempo vai, o tempo irá dizer, né, se o Zuckerberg olhar por esse ângulo que a gente está vendo, talvez ele mude de ideia e, e torne o o meta ali, o metaverso Facebook mais descentralizado ou use algum blockchain, né? Uhum.
1: Pois é, indo pra reta final aqui, eu acho que eu quero falar só um pouco, eu, eu assisti os highlights do, do vídeo do Facebook de divulgação é, uhum. hoje e cara, tem umas coisas bem, bem interessantes assim, também para ser sincero, tem umas coisas bem legais assim, é, a gente posso falar disso rapidinho e para fechar, falar do, do tweet do, do Sean Puri, que é um que eu, que eu vi recentemente também, acompanha aqui a Thread, para a gente rapidinho passar pela Thread, que, que eu achei uma, como eu disse, acho que no Twitter, as discussões mais interessantes sobre metaverso, elas estão no, no Twitter. Então, assim, não estão... Ou no Twitter no Telegram, ou no Discord, elas não estão, definitivamente não estão no Facebook. Mas umas coisas legais que eu, que eu vi, cara, do, do vídeo do Facebook, da divulgação deles, é por exemplo, é, eles fizeram uma parceria com o GTA, que é um jogo, putz, foda, muitas pessoas aqui gostam de GTA, é, então eles vão lançar um GTA em realidade virtual, tipo, meu, é legal, vai, tipo, é, é, é a arma que o cara tem para atrair as pessoas, né, tipo assim, a maioria dos gamers gosta de GTA, imagina um GTA com NFT e com óculos virtual, você consegue... Ou seja, imagine, imagine você
0: ganhando, ganhando dinheiro,
1: jogando De verdade, GTA. De GTA, fazendo assalto e ganhando dinheiro, de verdade.
0: Meu, isso, aí, isso aí, isso as pessoas vão começar só a jogar, eu acho que, ó, Eu falei isso no giro semanal... (risos)
1: Mas é muito louco, né,
0: cara? Mas eu Eu falei isso no giro semanal e eu vou repetir. Eu acho que esse mundo do metaverso vai abrir uma porta, uma oportunidade gigantesca para as pessoas de de baixo ali que não conseguem trabalho ou não conseguem ganhar muito dinheiro, enfim. Esse esse mundo vai abrir uma uma oportunidade gigantesca e talvez a gente veja uma escassez de, de mão de obra, né? Aqui nos Estados Unidos já está com escassa mão de obra a gente vai ver isso Sim. mais e mais, porque vai existir oportunidades melhores para você fazer, você vai poder ganhar dinheiro jogando, por exemplo, ao invés de trabalhar num caixa de super, supermercado, então sei é, lá, Isso tem implicações de... sociais Motorista. muito
1: importantes, né? Porque isso vai mudar a estrutura básica da sociedade, né? a forma que a gente trabalha, né? Mas a uma minha história revolu... minha... minha... já está acontecendo né? com a pandemia. A pandemia está a própria criação das DAOs. A gente já falou, teve um podcast aqui sobre DAOs é uma revolução do trabalho, né? O valor se deslocou do do, do, do escritório do, do, do escritório para onde você está, para sua casa. Se você estiver na praia, você está no campo, você está na cidade, não importa. Então, a pandemia, eu acho que a, gente tá, a pandemia intensificou uma revolução do, do trabalho, onde o valor se deslocou do escritório para onde você está. Então, as pessoas perceberam que o valor está onde as pessoas estão e não no escritório. E, e isso muda tudo, né? Então Muita gente já não quer mais fazer certos tipos de trabalho. Então, acho que a gente está nessa nessa mudança muito brusca da forma que a gente trabalha, né?
0: Exatamente. Um exemplo, claro, é lá nas Filipinas. Já falei isso algumas vezes aqui no podcast. Mas eram pessoas pobres, miseráveis ali, que trabalhavam, ganhavam cerca, sei lá, de mil dólares por ano. Trabalhavam lá descarregando caminhão, pacotando caixas, colhendo batata, essas pessoas começaram a jogar no metaverso, é é um jogo aí, Axie Infinity, e eles estão ganhando cerca de, sei lá, 3 mil dólares por mês cada pessoa, ou seja, eles estão ganhando duas, três vezes mais do que eles ganhavam no ano, jogando no blockchain. E essas pessoas, esses jovens que estão jogando, eles estão espalhando essa cultura para os amigos, né? para os amigos próximos fala, cara, para de trabalhar pesado, vem aqui, vem aprender como que faz para você jogar. E, ou seja, é um universo com muitas oportunidades e as pessoas estão começando a descobrir agora. Isso, é, como eu falei, talvez leve a uma escassez de mão de obra, vai faltar mão de obra para, sei lá, é, mercado, para motorista para qualquer coisa que requer mão de obra humana, talvez isso vai acelerar o processo da de robôs, né? Porque como é que vai acontecer? Se as pessoas adotarem o metaverso de forma positiva e todo mundo começar a participar, começar a ganhar é, dinheiro ali dentro do metaverso, vai faltar mão de obra para o mundo externo, né? Então isso vai fazer talvez, na minha opinião, uma aceleração de, de robôs aí para substituir algumas mão de algumas profissões que requer é, repetitivas, né Mundio... é, é, profissões que, que são peri- perigosas, enfim, isso aí talvez será será um, uma, um motivo para essa aceleração. Mas isso a gente está falando, sei lá, de 5, 10, 15, 20 anos para o futuro, mas é algo legal a se pensar. Eu fico pensando muito nessas coisas, não sei o que, que vai acontecer. É, já mas... entra
1: meio na vibe ficção científica, né? não tem como não lembrar do Matrix e de outros filmes de cyberpunk, etc., mas falando, já que a gente está falando em trabalho, então, outro item aqui que eu tinha selecionado para a gente falar, por exemplo, reuniões virtuais, então, uhum. do Zoom ao metaverso, né, então, da mesma forma que a gente entra no, tipo, o trabalho foi todo deslocado para o Zoom, né, você vê o quanto o Zoom subiu aí de valor de mercado no pandemia e tudo mais, um, é absurdo, então, assim, e hoje a gente está nessa transição, as pessoas vão para o escritório para ter reunião no Zoom, né, para falar, então porque o time está todo fragmentado, então uma reunião metade Zoom e metade mundo físico, uma reunião não funciona. Então todo mundo vai, acaba mesmo que tá no escritório, vai, acaba indo para o Zoom para fazer a reunião. Então a gente está nesse meio de caminho. Então da mesma forma que a gente quase todo dia entra, agora nesse momento a gente está numa chamada de Zoom, você tá no, no hemisfério norte, eu estou no hemisfério sul, certo? Então assim, da mesma forma que isso virou normal e a gente entra no Zoom, a gente vai entrar dentro do metaverso para ter essas conversas. Ao invés de estar aqui sentado na minha tela, eu vou estar com um óculos virtual. Então, a gente vai fazer reuniões de trabalho em volta de uma mesa com avatares no mundo virtual. Né? Isso, isso eu digo daqui a poucos anos. Já tem umas soluções dessa hoje, eu já vi na, na internet, não me lembro o nome agora, no na blockchain. Você entra como se fosse um Zoom call, mas aí você entra numa conferência. Né? Então, é um palco com cadeiras, é um ambiente de 3D e a reunião, você põe a tua foto, então são ali meio que as fotos ali, então meio que um protótipo disso, então, da mesma forma que a gente eu acredito, da mesma forma que a gente entra no Zoom hoje, a gente vai entrar nessas salas virtuais, para fazer reuniões e o mais louco vai ser, tipo, ah, eu quero, beleza, eu quero mostrar um protótipo do do app que eu tô trabalhando então eu vou só apertar um botão aqui ou eu vou pensar, ou vou apertar um botão, que seja e daí isso vai ser projetado então imagina que a gente tá nessa realidade virtual numa sala de reunião, e isso pode ser projetado, então assim, esse esse Quero mostrar um gráfico, quero mostrar uma imagem, eu posso mostrar isso em 3D, ou eu posso mostrar um vídeo desse sendo projetado na parede. Consegue imaginar isso ou não?
0: Cara, eu, eu consigo, muitas pessoas não conseguem, mas é, é como eu disse, né? As pessoas não sabiam como o smartphone ia mudar a vida de muitas pessoas, assim, a rede social ia mudar, e é a mesma coisa agora, a gente tá bem no comecinho, então... É legal a gente explorar essa, essa imaginação e pensar, cara, isso é possível, isso vai acontecer, E eu consigo imaginar isso, mas é legal que todo mundo entre nessa vibe. É uma vai ser uma revolução muito legal, cara. Eu acho que é, isso é pro, vai ser positivo para a sociedade. O que, que você acha? Uhum. Você acha que isso vai ser positivo? Vai ter também vai ter o lado negativo, mas a maior parte vai ser positiva. Não, eu acho
1: que eu acho que qualquer qualquer ferramenta a essência da ferramenta é nula, tipo Você pode usar a chave de fenda para apertar um parafuso ou para machucar alguém, certo? Então, importa como você usa a ferramenta. Você pode usar a internet para comprar uma passagem, para conversar com um amigo, gravar um podcast, ou você pode usar a internet para clonar um cartão e dar um golpe em uma pessoa. Então, o que que, que muda? Não é a ferramenta o problema, é é a pessoa que usa a ferramenta, a questão ética do indivíduo. O metaverso é a mesma coisa, blockchain é a mesma coisa. Sempre existem pessoas de boa índole de má índole, independente da ferramenta, sabe? Essa é, essa é a minha visão, assim. E a, uma coisa legal que eu vi no vídeo do Facebook também, que é essa questão dos avatares reais ou surreais. Então, por exemplo, imagina que você compra um NFT que te dá direito a um show, aí você pode ir no show com o teu amigo, nessa realidade virtual, compartilhar esse show com o teu amigo, então os dois estão... Isso já é acho do caralho. E daí imagina que você não só comprou o ingresso do show, você tinha comprou um NFT que te dá direito a uma after party do show. Então, só quem tem o um NFT vai poder entrar nessa festa. E ali você vai usar o teu skin, o seu skin do metaverso. E você pode usar tanto um skin real, que seja uma, uma uma reprodução do teu corpo, nas proporções reais, enfim, se você quiser. Ou você pode usar um skin de dinossauro, um skin de mutant ape, ou de cyberpunk, sabe? De punk. então... isso é muito louco também, e o Facebook deixou isso muito claro no vídeo também, que né, vai ser essa mistura de né, de, de, de avatares reais com avatares surreais, então imagina você estar ali conversando, você você está com um avatar de dinossauro e eu estou com um avatar de criptopunk,
0: É, muito interessante. E e o legal é que tudo isso você consegue fazer dentro da sua casa ali, se você separar um quarto para o mundo metaverso, coloca seu óculos de realidade virtual e você consegue participar disso tudo, né, conhecer pessoas novas dentro do metaverso, isso eu acho bacana, e o legal de tudo isso também é que não existe fronteira, né, o metaverso ele é é borderless, não tem uma fronteira, não é igual um país que você tem aquela fronteira, qualquer pessoa do mundo inteiro pode participar do do mundo metaverso, isso isso é bem bacana também de, de pensar, né.
1: Você, Sim, pode é mais
0: ir, você, pode, né? você pode ir para qualquer país, por exemplo, lá o pessoal vai replicar o Japão no, no mundo metaverso, você pode estar no Japão, depois no outro dia você pode estar na Não, França. Imagina,
1: imagina uma empresa que vai recriar todos os principais pontos turísticos em 3D na blockchain. E você vai ali, compra o NFT, paga o ingresso, e você tem direito a ficar ali no lugar que você queria visitar, ou visitar vários lugares, você fica ali tempo X, e você visita o lugar que você quiser, você clica ali, beleza, quero ir para o Monte Fuji. Você ali escolhe as posições que você quer olhar. Ah, massa, quero agora quero ir para Cataratas do Iguaçu. Você, pum, vai. Então, assim, a empresa pode investir numa tecnologia de mapeamento 3D com drone, mapear todos esses lugares com voo de drone e vender isso como um NFT, um serviço que você paga o ingresso para visitar o lugar que você quiser. O que, que você a acha pr... disso? Vamos investir ou não?
0: Claro. A princípio, as pessoas, é, as empresas em si vão fazer, vão replicar lugares diferentes é as pessoas vão só conseguir ver esses lugares, mas eu acho que conforme a evolução vai existir novas tecnologias onde a pessoa não só vê, mas ela pode sentir também, assim sei lá, o ventinho é, daquele lugar, sentir o cheiro daquele lugar, é igual quando você vai, por exemplo, no Universal Studios é, tem um brinquedo lá do, do Harry Potter que é basicamente você entra dentro de um carrinho né, e é, você está dentro de uma realidade virtual, só que parece que você está voando na vassoura do Harry Potter e aí tem aquele ventinho soprando na sua cara, mas na verdade você está dentro de um carrinho ali rodando e um um ventilador soprando na sua cara, mas dentro da realidade virtual parece que realmente você está dentro daquele mundo que você está sentindo. Ainda ainda, isso é é uma segunda etapa da evolução do, do metaverso, mas eu acredito que isso vai acontecer também. Sim, doideiro, né? dou muito louco de pensar. Bom, então para a gente concluir aqui nosso, nosso pensamento final, eu gostaria de começar com o Faleco, qual que é as suas conclusões de tudo isso, você que iniciou esse projeto de, do metaverso ali no Bankless, inclusive para quem quiser conhecer mais do trabalho do Faleco, ele tem ele tem um, um artigo que é a introdução do metaverso, é só entrar lá no artigos.banklessbr.com e procurar pela introdução ao metaverso, se não me engano é a primeira página que aparece lá, e é um artigo muito bom. Foi um dos melhores artigos que eu li sobre o metaverso. Ele fala, dá bastante exemplo, fala bem sobre o, o que é a visão dele do metaverso. Vale a pena o pessoal, pessoal conferir. Mas se você quiser dar uma conclusão final sobre esse papo legal que a gente está tendo aqui,
1: go ahead. Sim, eu vou para concluir aqui. Eu vou, vou me inspirar aqui no, nessa thread do Twitter, aqui do, do Shampuri. Acho que fecha bem. É que também é um, um tweet, tweet recente que eu li que eu li hoje hoje de manhã mas é, então eu acho que ele fecha bem essa, essa conversa aí então ele fala que fala que muitas pessoas muitas pessoas estão equivocadas né a pensar que o metaverso é só um, um lugar virtu, virtual ou mesmo aquele Ready Player One é, ele fala que o, o, o metaverso não não é um não não necessariamente é um lugar mas ele é um tempo ele é um, é um ele é um marco no espaço-tempo é mas que, que diabos é isso ele, ele Fala que o metaverso é um, é um momento no tempo, eu, eu concordo, eu acho que é por aí. Então, é, é, um, é um momento onde a gente vai ter uma inteligência artificial muito inteligente, é, chegando ali ao ponto da singularidade, que é onde elas ficam tão inteligentes como nós, e que o, o, o metaverso, na verdade, iria é esse momento onde o digital ele é mais valioso que o físico. Então, isso, isso não é uma mudança que vai acontecer da noite para o dia, né? É, não é um abracadabra, isso é uma coisa que tá, já está acontecendo faz uns 20 anos, desde o começo do, do, do digital e da internet, e agora está meio que no meio do caminho, isso vai só se potencializar nos próximos 10, 15, 20 anos. Né? Então, a hora que a gente chegar nesse ponto, nesse ponto que o, o, o digital ele vai flipar o, o real, ele vai ser mais, ele vai 51 reais vai ser 49% importante. Então, se você pensar hoje, você fala, não, você está viajando, cara, isso é muito ficção científica, né? Então, se você pensar hoje, então, o trabalho. A gente foi das fábricas dos escritórios para os nossos quartos e para as nossas reuniões de Zoom, né? Os nossos amigos. Então, a gente foi de coisas na, na comunidade para discussões no Twitter ou no Reddit. Então, por exemplo, as pessoas, geralmente, como eu falei, as funções mais interessantes que eu, que eu encontro, eu não tenho lá na rua com as pessoas. Eu tenho elas no Twitter ou no Reddit ou no Telegram com meus amigos, por exemplo. Os games, se você olhar... Então, mais e mais, mais, mais as crianças jogam jogos do que fazem para tipo esporte, que de certa forma isso é ruim, isso tem que ser balanceado, mas assim, quando a gente era moleque, a gente se produzia ali, comprava um boné novo, uma calça nova, um tênis novo, para ir no shopping, a gente encontrava nossos amigos no shopping, né? Então, era importante a forma que você se vestia e tudo mais. Isso acontece hoje dentro do Fortnite, dentro dos jogos, então, seu filho te pede para comprar o skin, fica te enchendo o saco, quer comprar não sei o que, porque ele quer ele quer ser cool no jogo, porque ele encontra os, ele não encontra os amigos dele no shopping mais, né? Ele encontra os amigos dele dentro do jogo. Então é esse já tá nesse caminho onde o digital ele fica cada vez mais importante. Então como a gente como a gente se apresenta nas redes sociais, as fotos que a gente posta, a curadoria que a gente faz, a imagem que a gente quer mostrar, tudo produzido, tudo lindo, tudo maravilhoso. Isso tá, importa muito mais para a gente do que, muitas vezes, a, a nossa aparência no mundo físico. Não para todo mundo que estou falando, tô falando de uma mudança que a gente vê. né Então, acho que é isso essa conclusão, esses pontos que estão que sendo discutidos, que esse cara traz, que acho que faz muito sentido. Então, tudo está indo para o digital. Nossos amigos, nosso trabalho, nossa identidade. né Os NFTs, por exemplo. E, e a cripto é, é o esqueleto disso. É a malha que faz tudo isso funcionar, isso falar. Então, aí ele, ele brinca aqui que o board Apes para quem não sabe é um NFT caríssimo um dos, mais prim- um dos primeiros a ficarem famosos então Board Apes é, é o novo Rolex é o skin do Fortnite uhum. é o novo skinny jeans é o novo jeans e todo mundo que 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 sai que sai para balada agora vai vai se falar no metaverso vai se falar no digital é, e eu acho que faz sentido então por exemplo ele fala a questão da nossa atenção né que é, a nossa atenção está se deslocando do mundo físico para o mundo virtual nos últimos 10, 20 anos. Isso vai ficar ainda mais forte nos próximos 10, 20 anos também. Então, eles falam aqui que o que a nossa a no, nossa atenção costumava ser 99% para o mundo físico, nosso ambiente, nosso environment. Né? Tudo está acontecendo, todos os barulhos. tudo que As TVs reduziram essa nossa atenção para 85% no mundo físico os computadores reduziram a nossa atenção para 70%, então 30% ali no, no digital, 70% no físico, e os smartphones, que a gente olha toda hora, jogaram esse número para 50%. Segundo ele, eu acho que é eu chutarei ali um 60%, não 50%, mas ele joga aqui 50%. Então, assim, a gente já estava praticamente 50% na matrix, no digital, no smartphone, e 50% de atenção no mundo real. Então, assim, próximo passo isso vai flipar. A hora que for já 51, 49, 60, 40, o digital vai passar a ter muito mais, importante pra, mais importância para a gente do que a nossa, o mundo real. O que, que você acha disso?
0: Eu, uh, vou, eu concordo plenamente com o que você falou e digo mais. Se você acredita que... Se as pessoas acreditam que o mundo está indo para o digital... É, basta olhar o que você faz no seu dia-a-dia, né? Você gasta quanto tempo no seu, no seu celular? Quanto tempo você gasta do seu dia olhando o seu Instagram, né? Quanto tempo você gasta do seu dia, por exemplo, no olhando o seu WhatsApp, mandando mensagens para as outras pessoas? Ou seja, tudo isso aí faz parte do mundo digital, né? Quanta, quantas é, pessoas fazem compras hoje 100% digital, né? Você pede comida hoje no, 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 no digital. Ou seja... Se você acredita que o mundo vai se tornar digital, é, você tem que acreditar no metaverso. O metaverso ela é é o que traz o valor econômico para dentro desse mundo digital. Então eu acredito plenamente no metaverso e a gente está bem no comecinho. Criptomoeda moeda é, é algo revolucionário que veio para fazer parte desse desse metaverso. Tudo gira em torno disso e a gente está aí, né, né, Faleco? A gente, nós Sim. aqui do nós nós estamos gravando esse podcast em nome do Bankless Brasil. Bankless, para quem não conhece, é, é uma DAO, é uma, uma organização descentralizada que que funciona 100% na internet e qualquer pessoa pode participar da DAO, né? Então, para quem não conhece ainda a DAO, o Bankless, o movimento Bankless, sugiro para as pessoas irem no Instagram ou então irem no Discord. A gente usa o Discord como é, a maior é, fonte de comunicação ali, mas no Instagram ali a gente tem o Bankless.br, lá temos todos os links que você precisa, você pode entrar na nossa newsletter, a gente tem uma newsletter que postamos aí três, quatro artigos semanal sobre esse mundo criptomo- de criptomoedas e mundo metaverso. É, enfim, convido a todo mundo a participar e, e seguir esse trabalho maravilhoso e fazer parte, né? Ajudar a gente a construir o metaverso. Porque, como o Faleco diz, e eu também acredito, a gente é, estamos ainda no comecinho, na, na pontinha do iceberg. E temos m- muita coisa para fazer ainda. Então, vale a pena você conferir esse trabalho de perto. Conferir o trabalho do Faleco. Ele está ele ali presente né, nessa, nessa matrix que é o Bankless. E está todo mundo ali. É. No, com uma, com um objetivo em comum, com essa missão, com essa visão de crescer esse movimento é, é, Bankless e ajudar outras pessoas a se tornarem Bankless, né? Basicamente, Bankless é você ter soberania sobre, so, sobre seu dinheiro, aprender é, esse mundo digital, aprender como você pode participar desse mundo digital, comprar sua primeira NFT, né? Enfim, ter uma, uma porção de conteúdo bacana que vale muito a pena as pessoas conferirem. bom eu só queria agradecer mais uma vez a presença do Faleco, eu gosto muito desse cara, tiro o chapéu para ele, ele tá ali presente, é, sei lá, 24 horas dentro da DAO, só, só não tá 24 horas porque precisa dormir, mas tá ali grande parte do tempo participando ativamente, ajudando as pessoas, trazendo conteúdo de qualidade, escrevendo. Ele é um puto de um designer, UX designer. Então, pessoal, se você quer aprender mais, com, com o Faleco, ou comigo, ou com qualquer outra pessoa do Bankless, basta você entrar ali no nosso Discord, que estamos ali e pronto para te ajudar. Bom, só queria agradecer a sua presença mais uma vez, Faleco, e é vamos, deixar, vamos deixar claro aqui para as pessoas que tudo que a gente falou aqui são opiniões próprias, não há nem nenhuma recomendação financeira, a gente não quer que você se arrisque, se você não tiver conhecimento suficiente não não se arrisque, não entra nesse mundo assim sem saber o que você está fazendo, vá atrás de informação, mas a gente acredita que esse é o futuro, então basta conferir os nossos nossos artigos que você vai ganhar mais conhecimento né?
1: É isso aí o Bankless não é um blog sobre dicas de investimento né? o Bankless é um blog sobre a cultura, cripto sobre os impactos socioeconômicos sobre tutoriais, sobre educação sobre né, conhecimento e a gente, quanto mais a gente educar as pessoas, gerar conteúdo em língua portuguesa, acho que mais a gente vai ajudar o mercado. E é isso. Então, obrigado aí também, Guilherme, pela, pelo espaço. É, os ouvintes aí, as pessoas que assistem, chegaram até aqui também. Nosso obrigado. obrigado. Deixe, compartilhar aí com os amigos, se curtiu. E é isso aí.
0: Bom, vou deixar um disclaimer aqui no final. Criptomoedas, em geral, são consideradas ativos de risco, né? Mas nós estamos indo para o lado desconhecido. Então, grude na nossa mão, venha com a gente e se torne mais bankless. Bom, muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Curte, compartilha. E é isso aí. Até a próxima. Valeu!